0: Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Borde Externo donde hablamos de fútbol y nada más que fútbol. Yo soy Keynes Tainzapit y estoy aquí con mi gran amigo Daniel Cousine.
1: Hola bien ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros oyentes. Eh, hoy día tenemos un, un nuevo capítulo de Borde Externo. Eh, bueno, el último capítulo hablamos sobre... Eh, el, un versus entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano, ¿cierto? Y como que llegamos a la conclusión, lamentablemente, que en los últimos años el fútbol, el fútbol sudamericano se está quedando detrás, se está quedando, está quedando un peldaño más abajo que el fútbol europeo, ¿cierto, game?
0: Sí, así es. Y... Este es un capítulo que le he dedicado para nuestro hincha, para nuestro hincha de orden externo, porque en el capítulo anterior recibimos algunos comentarios de que estábamos esperando como el partido de Sudamérica contra Europa y como que nos... y muchos se quedaron con la ganas. Entonces dijimos, claro. Daniel, vamos a hacerle caso a nuestro hincha y tenemos que hacer un partido más... Más práctico, más, más de jugador contra jugador, porque el capítulo anterior fue muy profundo, mucho análisis, muy teórico, donde, mucho repasamos, dato,
1: mucho número.
0: Claro, donde repasamos conceptos muy importantes. Un capítulo para, para escuchar una y otra vez, yo creo, Daniel, ¿no? Para, para ponerle sí, pausa, sí. para ponerle pausa y repetir y, 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 y mostrárselo a los hijos, yo creo.
1: Sí, sí, un, un buen capítulo, muy buen capítulo, quedamos muy contentos. Y bueno, lo que vamos a hacer este capítulo es darle un poco de continuidad a, a la discusión entre Sudamérica y Europa, armando nuestro once ideal, eh, o sea, armando el once ideal tanto de Sudamérica como de Europa, comparándolos y entre los dos, en el fondo, analizar y llegar a una conclusión de, en la actualidad, cuál es mejor. Y para eso, con Kevin nos fuimos con Tarea para la Casa, y decir, cada uno armó el once ideal de, de un continente. Yo, a mí me tocó Sudamérica, a Kevin le tocó Europa. Entonces, la idea sobre estos equipos no es, no, no es discutir y ver quién armó el mejor acá, equipo, a, sino que es.
0: Acá Daniel también, a mí me tocó ser entrenador de Europa, yo armé mi equipo de Europa y no tengo idea del equipo que armó Daniel. Entonces, sí, sí. la idea también es como aquí jugar el partido un poco.
1: Claro, y, y en el fondo llegar a una conclusión. De, bueno sobre mi equipo, podemos ir construyendo podemos ir discutiendo, cambiando jugadores y todo lo mismo con el equipo de Europa y para así llegar a una conclusión y poder ver eh, eh, qué, qué, qué continente tiene, tiene mejores jugadores y para esto principalmente nos vamos a centrar en el siglo XX en los últimos 20 años
0: el, ya
1: que en el siglo XXI el, Daniel
0: siglo XX, el,
1: siglo, XX. Sí, perdón, siglo XXI ya que es lo que más manejamos con Kevin igual eh, ya más atrás no vimos mucho fútbol podríamos incluir algunos jugadores pero no sería, no sería tan tan objetivo creo yo
0: así es, bueno, así que hoy día a mí con Daniel nos toca ponernos el buzo de entrenador y armar nuestro equipo bueno, a mí que me tocó Europa se me hace bastante difícil jugar contra Sudamérica pero soy un entrenador profesional y obviamente voy a ser el trabajo lo mejor posible. Me siento un poco como como Ielsa, quizás, cuando le tocaba enfrentar a Argentina. Ahora Luis Rueda le tocó enfrentar a Colombia y hoy estoy sintiendo prácticamente lo mismo que, que sintieron ella ¿no? Enfrentar a mi continente. Y bueno, quizás muchas veces me tocó estar en el mismo lado. Hoy me toca del bando contrario y que sea un buen partido, fair play, bien jugado y que gane que gane el que tenga que ganar nomás. Bueno, y obviamente, junto a Daniel vamos yo soy Europa, de Sudamérica, pero vamos a hacer un, una comparación objetiva en el uno a uno ahí y ver quién, quién domina, ¿no es cierto, Daniel?
1: Claro, aquí el objetivo de, de los dos es determinar cuál, cuál tiene el mejor equipo de, del, del siglo XXI, ¿no? ¿Qué? Y ya, eh, sin más preámbulo empecemos nomás, ¿no,
0: ¿Okay? Démosle, vamos, empezamos con los arqueros, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver. A ver, dale. Empezamos con los arqueros. Ya, mi arquero y yo tengo al arco a Julio César.
0: Yo ¿Lo elegiste indiscutido, no? O no, por, por no, ahí no yo es indiscutido. Te... Ver... No es indiscutido. De hecho, el,
1: el arquero era una de las posiciones en las que tenía dudas.
0: Julio eh... César, no, no, mejor arquero de Sudamérica de los últimos 20 años. Me deja dudas, ¿qué te puedo decir? Es
1: que, a ver, tampoco hay tanta opción. Pero mi, mi alternativa era Dila.
0: Yo creo que ahí, yo vale, creo que ahí va. De
1: Brasil.
0: Yo creo que Hoy, yo...
1: Dida tiene una Copa Mundial y dos Champions. Eh, ojo que esa, ese Mundial Dida no, no era el arquero titular, de hecho creo era que. Era Marcos. No, un partido jugó Marcos, sí.
0: Ahí también tenía un candidato. No.
1: No, Dida, no. Más que,
0: no, Dida tiene más trayectoria que Marcos.
1: Sí, tiene más trayectoria. ¿Tú crees que fue mejor Dida?
0: Es tu equipo, Daniel. Para mí, Dida, pero el equipo lo armas tú.
1: Pero la idea es ir discutiendo. Sí, es verdad. Llegar al, mejor, al mejor equipo, al, al, al ideal.
0: Sí, yo me quedo con... Yo creo que Dida en el Villan era...
1: ¿Sabes ¿Sí? por qué me voy a inclinar por Dida? Porque porque tiene un Mundial y dos Champions. En cambio, Julio César tiene una Champions y cero Mundiales. O sea, Bueno, tiene dos Copa América, pero no son comparables con un Mundial.
0: Claro, sí, y Brasil la gana siempre la Copa América. Sí, es verdad. Bueno, ahora que Chile ganamos dos, pero... No, en verdad, es mentira, porque Argentina y Uruguay tienen más Copa América que Brasil. Así es que bien.
1: Ya, ¿y quién es tu arquero? Ya,
0: pero entonces, perdón, ¿cuál te fuiste? ¿Dida Julio César?
1: Dida, Dida, Dida.
0: dida. No, mi arquero, yo no tengo ninguna duda, ningún candidato dos, ni tres ni 4, Gianluigi Buffon. Me parece perfecto,
1: nada sí. que discutir. Nada que discutir. Por ahí... Por ahí de repente estará, está, está Oliver Cano, Manuel Neuer, pero yo también sí. me quedaría con Buffon.
0: Claro, no, bueno, hay una lista grande de arqueros, quizás Iker Casillas podría ser, pero Buffon es indiscutible y, y también le gana la pulseada ya sea a Dida o a Julio César, ¿no? Eh,
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Buffon incluso tiene un mundial, eso sí, no tiene Champions, no. hay que hay que, mencionar no, que tiene no tiene Champions. Champions. No, qué eso. qué
0: es raro que Buffon no tenga Champions.
1: Es raro, pero no tiene Champions. Es
0: verdad. Dos finales.
1: Pero, pero sí, yo creo que dejando un poco lo, el palmarés de lado, yo creo que Buffon es más que, que sí. Julio César y Vida.
0: O sea, eh, yo, yo no dejo el palmarés de lado, todo suma, ¿no? De todas maneras, Buffon tiene el campeonato. No, no, yo
1: hablan, hablando de calidad, de calidad sí. de jugador, de es que ah. futbolística lo, dentro de la cancha. ¿no?
0: Lo que significó para el o sea, fútbol, para Italia, para la Juventus. Sí. Eh,
1: o sea, yo me refiero a que si es que estuvieran los tres en el mismo equipo, Buffon sería el arquero titular. Exactamente. Entonces, a eso me refiero yo.
0: Recordemos que es de los últimos 20 años lo que estamos de los haciendo. los últimos
1: 20 años, sí.
0: Y entonces vamos a ir anotando Europa 1, Sudamérica 0, ¿no? Ya.
1: Yeah.
0: Vamos con el lateral derecho. Yo acá creo que me gana Daniel, pero démosle.
1: Yo tengo Cafú.
0: Cafú, sí, indiscutido Cafú. Yo tengo a Philip Lahm, tremenda trayectoria, capitán de la sí, selección Lamm. alemana, Bayern Múnich. Lahm, yo... tremendo jugador, campeón del mundo
1: también. Campeón del mundo también. Así 2014. Capitán, capitán eh... si no me equivoco,
0: ¿no? De ese equipo.
1: Sí, creo que era el capitán. Sí. Eh, gran jugador, Muy, me gusta mucho Lahm, pero yo creo que lo que hizo Cafú es superior.
0: Cafú fue un... A pesar un... de
1: que Cafú... A pesar de que Cafú, a lo mejor se puede argumentar que su mayor éxito o, o, su, o su mejor época fue en el siglo XX. Pero igual en el siglo XXII levantó la
0: Copa, la Copa del, del mundo.
1: mundo y Champions. Eh, Champions también, entonces, entonces sí, yo creo que es adecuado mencionar a Cafú y... Y yo creo que está la, la gana
0: Sudamérica. Sí, 2007 el estuvo, no, no llegó al 2007 Cafú, 2003 yo creo que sí la ganó, ¿no? La Champions con el Milan.
1: Mm, no me acuerdo 2007. 2003 sí, ya. 2003 sí. 2007,
0: 2007 yo no creo que no, pero no sé. Pero bueno, Independiente Cafú, sin lugar a dudas revolucionó esa posición. jugar <ríe> sí, de vuelta, una leyenda, sí. una leyenda del fútbol. Sí,
1: sí, extraordinario Cafú.
0: Y deja el empate a uno. Europa uno, Sudamérica 1.
1: Ahora vamos con la dupla de centrales. Eh, Gain, ¿cuál es tu dupla de central?
0: Yo te. Bueno, primero, Bufón con Lam, ninguna duda. Yo creo que acá mi duda mi dupla de centrales, para mí, me siento muy sólido, pero sé que puede haber, puede haber discusión allí. Mi dupla de centrales es Carles Puyol y Alessandro Nesta.
1: Ya. Yeah. Eh, me gusta me, yo creo que Puyol indiscutible indiscutido, yo para también. mí por lo menos y para ti yo creo que también
0: lo que hizo en el Barcelona un, un ejemplo dentro y fuera de la cancha, un perro no, en la marca tiene gol líder, también rápido, eh, buen cabezazo y aperradísimo. una bestia
1: extraordinario, Carles y, y Puyol. gran cabezazo
0: sin ser, tan, sin ser muy alto ¿eh? es verdad mando, se han eh, ha mandado goles importantes no, también
1: Sí, eh, no estoy de acuerdo. Puyol sí o sí. Nesta también es un gran jugador. Eh, muy buen central, pero ahí me entra la duda. Eh, no sé, eh, está... Pienso así, pienso así como rápido, pienso en Río Ferdinand, pienso en Nemanja Vidić, pienso en Sergio Ramos también. Yo creo que
0: Sergio Ramos más que Ferdinando Vidich, ¿o no?
1: Sí, puede ser, pero es que Ferdinand y Vich también...
0: No, bueno, jugadorazo. Un
1: Champions y todo, jugadorazo. Sí, yo creo que Sergio Ramos puede ser más que ellos dos, pero, pero yo creo que podrían estar sobre en esta, no sé, no lo doy por hecho, pero, pero no sé, podría, podría considerarse. Quiero saber qué, por qué elegiste tú a, a Néstor.
0: Mira, yo la verdad, pensé en Vidic y Ferdinand, pero lo que hizo Nesta en el Milan, su trayectoria ya era, era impasable, era una marca muy férrea. El que tuve más dudas fue con Fayo Canavaro, que, que sacó el Balón de Oro el 2006, pero creo que Canavaro no tuvo una trayectoria tan larga y exitosa como la tuvo Nesta en el Milan. Si bien en ese Mundial... Te diría que Canavaro con Nesta fueron bastante parejos, quizás Canavaro un poquito más, que salió mejor jugador del Mundial... Y ganó el Balón de Oro, pero lo que pero, su pero me quedo con la gran trayectoria que tuvo Nesta en el Milan y, y lo vi jugar y lo que hacía en la marca para mí, para mí esta dupla Puyol-Nesta, no, para mí no tengo duda, Sergio Ramos se mandó varios goles importantes y también es un gran defensor, ganó cuatro Champions League me parece, pero... Mundial. Un Mundial, un mundial una Copa. Un mundial, y, a, y aparte un líder en el Real Madrid. Está ahí. Eh, Ramos, bueno, son todos grandes jugadores, pero aquí hay que tomar decisiones. Y sé que va a ser muy discutible esto y me van a llegar comentarios la semana, pero para mí Puyol no está.
1: Mira, yo, yo sé que es decisión tuya y tú eres... No, el No, pero me podéis
0: convencer, Daniel. Pero
1: pero yo habría puesto a Sergio Ramos yeah. eh, Sergio Ramos a ver partamos por, por el Palmarés Sergio Ramos Sergio Ramos tiene cuatro Champions League dos Eurocopa un Mundial sí, eh, yo creo que en
0: Palmarés gana y si, y si, no sé si, si le gana siempre Puyol siendo, yo siempre, creo que, siendo líder, ¿eh? siempre
1: siendo líder siempre eh, siendo líder está
0: peleado con Puyol el Palmarés pero bueno hay...
1: no pero yo digo Sergio Ramos por Nesta si Puyol ah, no, ya. yo no lo toco ya eh, yo me inclino por Sergio Ramos Aparte siendo Siendo un líder Bueno, Nesta también siempre fue líder y todo pero, pero yo Yo siento Yo me siento por lo menos más caracterizado Por el liderazgo de Sergio Ramos Y, y, y esa capacidad goleadora Que tiene O sea, para ser un defensa Hace muchos goles Y, y asimismo sí defiende muy bien eh, para mí, la mejor defensa de Europa sería
0: Buyol con Sergio Ramos. Yo creo que, sí, Sergio Ramos es más, tiene más gol que en esta, pero en la marca yo creo que en esta es bastante superior. Y aparte, Sergio Ramos tiene muchas rojas, un jugador igual eh, bien polémico. No sé, por ejemplo, en la final con el Liverpool, ese Salá fue bien... No, quiero, pre, no voy a decir que fue mal intencionado, que lo trató de lesionar, pero... Presta para UVA y, y Sergio Ramos, un jugador así. No, no, no un jugador que yo te diré un ejemplo fuera y dentro de la cancha y un modelo imitar para los niños, por ejemplo, como si te lo puedes decir para en esta que siempre ahí la marca un férreo, pero manteniendo también ahí el concepto del fair play, te diría. Bueno, como Todavía, todo en el fútbol. Aquí, todo... aquí
1: no estamos buscando el jugador más fair play ni el, ni, el, ni el jugador que sea mejor persona, estamos el mejor
0: jugador, no, sí, es verdad. Eso te lo digo como un extra, pero para mí, Nesta es la marca. No sé si vi otro jugador con esa marca que le di a Alessandro Nesta. Y, y Nesta también ganó el mundial en el 2006.
1: Bueno, sí, bueno, y con el Milan,
0: bien. con el Milan ganó varias Champions League. Está bien,
1: entonces, tú decís, entonces, huyó el Nesta la dupla de centrales.
0: Es la tuya, dale la tuya. Mi,
1: mi dupla de centrales. Yo creo que eh, a ver, eh, es una buena dupla de central, creo yo, pero no estoy. No estoy cerrado. No. Eh, es la mejor que pude encontrar. Que es la mejor dupla que, que me pude acordar. Sí, en Son verdad. Godín con Lucio. Diego bueno, Godín con Lucio.
0: Ya sé, estoy de acuerdo. La verdad es que Sudamérica no se caracteriza por tener los mejores centrales, mm. eh.
1: No, eh, por ahí pensé en Lugano, eh, uh -huh. pensé... Eh, ¿En qué más pensé? Eh,
0: Otamendi quizás podría ser, pero no, no está el nivel... No, no. Otamendi
1: no. Eh, pensé en Macherano. Waldo,
0: Waldo Ponce.
1: <ríe> Waldo Ponce, Garimedel, por ahí.
0: Por ahí algún paraguayo.
1: Algún paraguayo tendría que ser Paulo da Silva.
0: No, pero Lucio... Godín en el Atlético de Madrid hizo una tremenda, sí. tremendas campaña no, y con no, un gol además. Es
1: innegable. Yo creo que Godín es fijo en
0: ese equipo. Puede ser Tiago Silva por ahí, pero no. Me gustan más los que tienes, los que tienes tú Daniel. Eh,
1: sí, es que como te digo yo no, yo no fui capaz de, de encontrar otro, otra dupla mejor.
0: Eh, por ahí los por chilenos ahí, por ahí
1: Walter Samuel, Walter Samuel también lo considere.
0: Walter Samuel me gusta Walter Samuel.
1: Lo consideré en vez de Lucio, pero al final me terminé quedando con Lucio por, por lo que hizo en, en Bayern Múnich y principalmente lo que hizo en, en la selección brasileña.
0: Los chilenos dirán Garimel por ahí, pero no, Lucio más.
1: Sí, hay que ser objetivo, Lucio es más que que Gary por mucho que nos duela, ¿no?
0: Claro. Igual Sí, estoy de acuerdo, Daniel, pero yo creo que ahí Europa toma ventaja en la dupla de centrales, ¿eh? en los dos. Sí, ¿Estáis de acuerdo, no? Sí. Bueno,
1: yo no estoy tan de acuerdo con, con Nesta, pero si tú estás tan decidido eh, es este tu equipo y está bien. Y yo creo que sí, eh, Europa tiene mejor, una mejor dupla de centrales que Sudamérica, principalmente por el factor Puyol. Yo creo que ahí está el factor decidor. Y en este es
0: punto para Europa. Pasamos entonces al lateral izquierdo.
1: Pasamos al lateral izquierdo. Mi lateral izquierdo es Roberto Carlos. Y sí, yo creo que es de los mejores laterales de la
0: historia. Indiscu lateral
1: izquierdo de la historia.
0: Bueno, Sudamérica indiscutido. Y yo, y yo lateral derecho e izquierdo en Sudamérica te pondría a Dani Alves y a Marcelo. Dani Alves también. Sí, sí, también, pero yo me quedo, me quedo con, sí, y Roberto, con Carlos. Cafú,
1: Roberto Carlos. Eh, yo creo que fueron más que bueno, es que Brasil históricamente se ha caracterizado por tener grandes grandes laterales siempre.
0: Impresionante que el 1 y el do, el 1 y el 2 son en la derecha y en la izquierda son Brasil, cafú Dani Alves, yo te diré que Dani Alves yo que puse a Lam, yo a Dani Alves lo, lo pondría sobre Philippe Lam.
1: Sí, sí, yo también. Yo pensé, yo incluso consideré mucho poner a Dani Alves sobre Cafú Pero al final eh, me opté por Cafú porque lo, o sea, lo de Cafú también fue, fue extraordinario pero, pero Dani Alves, la cantidad de títulos que tiene en su palmarés La, la calidad que tiene Dani Alves, un jugador ahora, es ahora extraordinario se, ¿Cómo
0: se entendía con Messi? Se entendía muy bien
1: Sí, sí muy bien, esa banda derecha era, era tremenda, era temible cuando Dani, bueno, Alves, lateral izquierdo,
0: espera, bueno. cuando Dani Alves se fue el Barça, yo te diría que fue un golpe muy bajo, se, se notó mucho. Esa, yo te diría que todavía sí. el Barça no puede suplir esa baja de Dani Alves.
1: No, totalmente, Y han tratado de suplirla con, con, con Sergi Roberto, que lo cambiaron sí. de posición, Semedo. Semedo no, sí. Nunca nadie va a estar al nivel de Dani Alves. No, va a ser o sea, difícil
0: llegar a un lateral así.
1: Sí, hay que, o sea, no sé. No es, no es llegar y reemplazar a Dani Alves o sea, no. por, ahí,
0: por ahí le escuché Simeone hablar una vez de la importancia de los laterales, que, porque por ahí los equipos prefieren priorizar un 9 un 10 y el lateral, bueno sí sale, pero son muy importantes hoy sí, en el fútbol son muy
1: importantes los sí. laterales hoy en día en, incluso en el ataque son fundamentales en, en, para atacar también sí.
0: bueno, en mi lateral de izquierdo Daniel, ahí tenemos una pelea dura igual yo tengo a Paolo Maldini como lateral izquierdo ahí haciendo dupla junto a Alessandro en esta, esa defensa férrea del Milan ya y... Maldini también jugó de central pero bueno, como tenía en este Puyol decidí ponerlo por izquierda
1: Sí, a mí me pasa yo sé que Maldini jugó mucho tiempo de, de lateral izquierdo pero a mí me pasa que siento que su posición principal es central o sea, siento que Paolo Maldini es central
0: Sí, un jugador más de que, defensivo. Claro, haya
1: jugado, haya jugado mucho tiempo por la banda izquierda. Siento que por la izquierda no tenía esa proyección eh, ofensiva que la que tiene Roberto Carlos y, no sé, pensando así rápido, la que tiene Jordi Alba, la que tiene Jan Buseyur. Eh, como que esa parte eh, se me pierde en Maldini. Sí,
0: es un, es un defensa, Maldini. Es una de las mejores además, defensas de la historia.
1: Maldini, Además,
0: Maldini es derecho, ¿o no? No, es... Sur... es yo creo ¿Surdo? que es zurdo. No estoy 100% seguro, pero yo creo que es zurdo. No,
1: yo tampoco. Yo
0: tampoco, ya. Lo que sí tenía dudas con Maldini, porque Maldini tuvo una gran trayectoria en los 90, que se escapa un poco de los sí. últimos 20 años. Eh, pero igual, de todas maneras, ganó la Champions en el 2003 y el 2007 por el Milan. El Mundial no lo jugó. Ganó el... No lo jugó el no, 2006 se bajó, no, no. no lo tengo muy claro pero no, no creo que fue una decisión de él de bajarse. No me acordaba, de eso. No me acordaba de eso, pensé que lo había jugado. Ganó en total 5 Champions League con el con el Milan. Por ahí también hacía una dupla con Varese en los 90, Bueno, yo no los vi jugar, pero impasable y, y es que después la hizo con Alessandro sí. Nesta.
1: Sí, sí. Eh, o sea, nadie puede negar la, la calidad de, de Maldini. O sea, claramente un jugadorazo, eh, gran defensa, pero, pero me pasa que es eso, es un defensa... Eh, no. O sea, como lateral, sí, jugaba bien de lateral, pero siento que es clave en, el, en, en esa posición el, el ida y vuelta ofensivo y siento que eso le faltaba a Maldini y por eso yo creo que gana Roberto Carlos.
0: Mira, yo te la voy a dar, pero porque, sí, porque estamos haciendo los últimos 20 años entonces y Maldini tuvo una gran trayectoria antes. Entonces yo creo que igual de todas maneras, a pesar de que, de que Maldini jugó en los 90, lo de Maldini en este siglo igual siento que hace mérito para estar. Pero comparto a Maldini, le faltaba ese y vuelta, es más defensivo, ese y de vuelta que hoy se necesita en el fútbol. Y Roberto Carlos también un, revolucionó la posición. Aparte de ese y vuelta y hacía goles más débiles en la marca que Maldini de todas maneras, y cómo, pero también cómo le pegaba la pelota, y de repente la cantidad de goles que hizo para su posición, impresionante. Así que también. Sí. Me huele porque Martínez fue un jugadorazo, pero sí, Roberto Carlos te la doy.
1: No, Roberto Carlos sí. para mí, es, o sea, no sé, yo nunca he visto a nadie ocupar esa posición mejor que, a, mejor que Roberto Carlos.
0: Y aparte, Roberto Carlos le hace honor a Borde Externo. Un, También. Uno un de gran los dominador ahí.
1: del Borde Externo. Gran
0: dominador del Borde Externo, uno una de las inspiraciones para, para este programa, ojalá que nos estés escuchando Roberto, te mandamos un cariñoso saludo
1: un cariñoso saludo para ti Roberto y toda tu familia eh, bueno entonces este, esta posición la gana Roberto Carlos, sigamos al medio,
0: sigamos al medio ahí termi terminamos la defensa está, está, está peleado el partido, está entretenido está para pa cualquiera Daniel
1: está para cualquiera sí.
0: ¿cuántos mediocampos tenís?
1: Yo tengo tres mediocampistas, tengo dos. Eh, o sea, tengo dos en la zona central y, y un 10 sobre ellos.
0: Ya bien, eh, va a estar fácil la comparación. Yo también. O sea, tengo un 6, un 8, un 10, te diría. Va a estar. Va, va a estar bien ahí la comparación. Empecemos por contención. Yo
1: también. Sí, es que yo no sé si. Yo no, no tengo un, un contención. Yo diría que son los dos que tengo, son, son bien mixtos.
0: Ya, a ver. Yo, yo también tengo dos mixtos, así que vamos con los dos de una. ¿Con los dos? Sí, dale los dos de dos. una? Sí.
1: Ya, mis mi dos. Bueno, y quiero mencionar que esta zona es la zona que más dudas tenía. Eh, no sé si hay mucho exponente o capaz capaz me, no me acuerdo, pero, pero bueno, voy a decir lo que tengo. Lo que tengo son Arturo Vidal y Juan Sebastián La Brujita Verón.
0: Ya bien defensivo igual, como la, te diría que la misma posición un poco.
1: perón igual es Perón sí. es, es totalmente mixto, Vidal claro, sí, en no. Barcelona juega un poco más menos ofensivo, pero lo que hacía en la Juventus y en el Bayern Múnich era, era mucho ida y vuelta, era, no, era sí es de mixto. Yo, yo te diría que los dos son, son bien mixtos.
0: Claro. Sí, no, perdón, perdón por mi comentario de en verdad Arturo y Ale un todo Absolutamente. Sí,
1: totalmente. Está
0: difícil la comparación porque son jugadores distintos a los que yo tengo. Yo, a tengo, yo tengo a Chay y a Iniesta. Ya,
1: yeah. es, que, es que sí. Es que Chay y Iniesta para mí es una dupla que debe ser de las mejores duplas de, 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 de mediocampista de la historia que hayan existido.
0: Lo conversamos Pero, en el ojo. primer capítulo.
1: Sí, lo conversamos. Son... Pero ojo, a mí me pasa que gran parte del de éxito de la dupla de Xavi e Iniesta es tener a un Sergio Busquets detrás, que les permite liberarse y, y, y dedicarse más al, al ofensivo y a, y a crear. Bueno. Yo creo que Xavi e Iniesta podrían funcionar más, mejor con, con un hombre detrás de ellos que con un 10 sobre ellos.
0: Entiendo tu punto, Daniel. Sé que Chávez Iniesta, lo que hizo Busquets en España y el Barcelona, era muy importante para Chávez Iniesta, pero bueno, estamos acá hablando El mejor equipo de Europa de los últimos 20 años y no voy a poner ahí a Sergio Busquets y
1: No, está bien. Pero yo no hablo de Busquets, yo. Un jugador de esa característica. Yo hablo de esa... No, yo hablo de que esa posición en particular es, es importante para que Iniesta y Xavi pudieran desarrollar sus funciones al máximo y, y que pudieran... O sea, Busquets, Busquets les permitía desligarse eh, un poco, no, no 100%, pero desligarse un poco de la defensa, de, de la parte defensiva y desligarse a crear, que era lo que hacían. Xavi y Nietzsche creaban.
0: Sí, no, sí, entiendo tu punto. Y yo creo que pasa como cuando uno hace estos ejercicios de los once ideales en medio fantástico que pasa un poco que de repente las funciones se pueden repetir un poco que uno no piensa como, como si fuera real como el equipo pararlo realmente dentro de una cancha, y uno a ese pierde un poco eso y se centra en que estén los mejores dentro obviamente no quiero un lateral un lateral por aquí un lateral por allá por ejemplo a mí lo que me pasó con Maldini estar viendo otros laterales izquierdos sentía que tenía que quería poner a Maldini en este puyol por más que Maldini jugó mucho tiempo de central y bueno, pasa eso lo que tú dices. Quizás acá estoy con una formación que a y le falta en ese hombre un poco más atrás, acá quizás Chávez está de contención. Pero bueno, tengo a Chay, tengo a Iniesta y después tengo un 10 porque creo que esos son los mejores jugadores, la verdad. Y uno trata de combinar las dos cosas, ¿no? Que el equipo funcione, pero también tener a los realmente mejores cuando uno hace este ejercicio.
1: Sí, está bien. No, sí, lo entiendo. Eh, aún así creo que... Eh, Sí, probablemente si es que a mí me hubiera tocado Europa también estarían los dos en mi equipo eh, pero, pero también siento que, eh, que es importante lo que, el punto que estaba haciendo yo, que, el, el, que le, les podría hacer mucha falta eh, si es que este equipo llegara a jugar en verdad y lo, y lo, y lo viéramos en cancha realmente, yo creo que podría, podría tener problemas ahí, pero
0: no, sí, entiendo. Algunos, sí, entiendo,
1: entiendo que este es un ejercicio más bien fantástico, un poco de fantasía. Y mmm, un saludo para Fantasía Monquiel, a propósito de fantasía.
0: <ríe> tremenda, <ríe> tremenda serie el crack.
1: <ríe> Gran serie. Eh, pero, pero sí, eh, mira, eh, comparando lo, la, las dos duplas. Eh, yo me quedo con, con la Europea por lo que representa In, Xavi Iniesta. Indiscutida.
0: O sea, o sea, contra Vidal y Verón, sí. indiscutida. Por más que no, Verón contra y... contra Vidal y
1: Verón, indiscutida y busquemos a, al que sea. O sea, si es que hay alguien mejor que Vidal y, y Verón, ponlo. Igual gana Iniesta con Chavi
0: Es que, eh... ¿es ¿quién le va a ganar a Chavi Iniesta? Nadie.
1: No, nadie, por eso. Eh, ahora, claro, como dupla en el mediocampo yo los pongo a ellos... Eh, y, y sí, te doy el punto Pero, pero eh, encuentro importante Poner ese asterisco ahí De la importancia Que esos jugadores necesitan eh, De tener un, un jugador detrás de ellos Más que alguien eh, Adelante de ellos Eso Es el único asterisco que le pongo Pero, pero sí, eh, en este caso Es punto para Europa
0: Yo creo que estos dos jugadores no necesitan a nadie Ni atrás ni adelante, Daniel Lo que hacen los dos juntos es impresionante
1: Ahí no estoy tan de acuerdo, habría no. que verlo, pero nunca lo vamos a ver.
0: Nunca, es verdad. Ya, pero bueno, ahí gana, gana Europa la pulsear ahí en el centro del campo. Yo ahora tengo un 10, ¿tú?
1: Yo también tengo
0: un 10. Ya, voy con el mío. Espera, antes, ahí en la banca tenía Andrea Pirlo, lo quería mencionar también. Por ahí puede estar Luca Modric, jugador, quizá. Tío. Schweinsteiger yeah. también, gran jugador. Pero voy sí. con Xavi y ya está. Está bien. Y de 10, indiscutido, Sin Edín Ya,
1: yeah, extraordinario. Eh, mi 10 eh, también es más o menos... No, en verdad no es tan indiscutido. Pero yo puse a Román Riquelme. Ya. Yeah. Y, y la duda ahí era... Era Kaká, Pero pero finalmente opté por Román Riquelme. Está por difícil. una razón.
0: Está difícil. Eso, ¿no? más,
1: más que... Está muy difícil. Sí, sí, pero más que por la calidad, opté por Román Riquelme porque, porque siento que Román Riquelme encarna al 10 sudamericano. Y, 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 el, y, y la verdadera función del 10, que, que, que claro, muchas veces se le dice al 10, o sea, en ese, en ese entonces, y, y bueno, después la posición del 10 fue mutando, pero era como... Tú haz lo que quieras, haz lo que queráis, Román. Tú muévete por donde queráis, no agí a, a defender, no me importa. Yo quiero que tú agarréis la
0: pelota y me hagáis magia. Sí, o sea, Román es como el símbolo del 10. Uno escucha 10 y es piensa como el en Román. En eso, sí. pero yo creo que, o sea, yo me acuerdo que acá en su minuto lo que hacía. Y yo no, que, era
1: tremendo. Yo creo que, que acá está
0: sobre Rígelme.
1: ¿eh? creí? Pero es que me yo van a matar los hinchas de
0: porque Riquelme ¿Ah? su, ganó el Balón de Oro, si no me equivoco, cacá, ¿o no? Por ahí, Acá, sí, tipo 2005, el por ahí.
1: Por ahí, sí. De, de, fue, el, fue el último en ganar el Balón de Oro antes de que empezara Cristiano con Messi a dominar. Fue
0: el 2007. Esto, o sea, sé lo que simboliza Riquelme. No sé, es como, por ejemplo, en el arquero como si hubiera elegido a Chilabert, porque tiene un... Un, como más allá de la cancha tiene un simbolismo muy importante, pero Dida fue mucho más. Y acá me pasó un poco lo mismo, como que Román representa mucho a mí el sudamericano, pero viéndolo objetivamente en, la, en el plano futbolístico, Kaká tuvo una trayectoria, mucho no mucho, pero sí más exitosa con todo lo que hizo en el Milan. A todo esto a mí no me gusta el Milan, porque he hablado harto de Nesta y Maldini a favor del Milan para que no crean que estoy emocionalmente tirando por la por eso
1: Sí, no, sí da lo mismo eso, acá, acá estamos siendo objetivos, objetivos. Y, y sí, y, mira yo entiendo yo entiendo que a lo mejor acá puede haber sido no sé si mejor pero, pero tiene, tiene sus argumentos también para estar acá pero lo que me pasa con Riquelme es que Riquelme es el último 10 el último 10 eh bueno, por ahí sigue estando al día también, no sé, por ahí capaz otro más, pero, pero para mí Román Riquelme es el último 10 del fútbol mundial. Y, y por eso me parece importante que esté, a pesar arriesgando a que capaz pierda contra Sidán. Eh, y, y, y yo creo que Román Riquelme es mi 10, es mi día
0: Está bien, Bonita. un abrazo bonita disputa eh, Román contra Zidane, ¿eh?
1: bonita disputa y, y yo no, no sé no no la doy tan, tan, tan ganada por sí por parte de Zidane capaz lo, muchos de los auditores dicen dicen que me vaya a comparar a, a Román con Zidane capaz tú también estás pensando lo mismo pero yo no la yo no yo no ese punto no te lo voy a entregar tan fácil. fácilmente que...
0: no, o sea Jugador Riquelme, todo lo dice que significó, pero lo que tú dijiste, Daniel, no me lo pongáis al nivel de Ciano, no? Ciano es eh, de los mejores. Lo mencionamos en el primer capítulo, si no. Mm, sí. No me
1: acuerdo haberlo mencionado en el primer capítulo, o sea, sí. Bueno, no, yo, yo, no lo men mencioné. yo lo mencioné. tú lo no, no yo.
0: Ganó un mundial, llegó a la final de un mundial que ahí bueno lo echaron yo creo que todos recordamos la expulsión de Zidane en, ese, en el mundial del 2006 no sí
1: pero sí está bien
0: eh, pero a mí llevó a Francia el Román? primer título mundial en su historia hizo, mira acuérdate el gol que hizo por el Real Madrid contra el Bayern de en, en Escocia sí
1: bueno y sí que nos vamos a poner una a preparar goles
0: una película ese gol.
1: Es que si es que nos vamos a poner a, a comparar goles, y yo también te puedo most, me puedo poner a mostrarte golazos de Román Riquelme, cachai. Entonces pero vamos... en la
0: final de una Champions.
1: ¿Qué? Pues, te has puesto que buscando por ahí vaya a encontrar.
0: Riquelme eh, se perdió el penal yo... en la semifinal. Ahí está la diferencia entre Cian y Román. Están pues jugando por el Mira, Villarreal
1: lo que, a pasa, lo que a mí me pasa es que lo de Román, más que. Más que, más que de calidad, eh, es simbólico. Eh, no, eso sí,
0: pero no me vaya un... no a poner al Román al nivel de Zidane, Daniel. Son dimensiones distintas.
1: Está bien. Futbolísticamente.
0: Pero, futbolísticamente. Pero es que no hablando. me estáis
1: dejando hablar ni demostrar mi punto. Porque ya,
0: dale, dale, termina, termina.
1: Lo de, lo de Román es, es más bien simbólico. No de calidad, simbólico, como decía antes, el último 10 que que se vio a nivel mundial, y no. tampoco estamos hablando de, un, de, de una locura, o sea, Román era, era un jugador increíble, extraordinario, que hacía con la pelota cosas o sea, maravillosas, y, y no sé, yo creo que capaz, capaz Román, eh, claro, porque como jugó tanto tiempo en Boca, Capaz como, como no llegó a, a finales de Champions o cosas así, uno lo, uno lo mira, o del Mundial, uno, uno lo deja un poco de lado, pero si nos ponemos a, a hablar netamente en el aspecto futbolístico de calidad, no, no niego la calidad de Zidane, pero tampoco podemos negar la calidad de Riquelme y, 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 darla y como dejarlo pasar. Como, o sea, yo, por eso te decía que yo no te voy a dar este punto tan fácil.
0: Eh, no yo, yo claro,
1: Lo, lo más lo que... lógico Lo más lógico, lógico Es, es, es que si dan gana de gana, gana a Román Riquelme pero, pero Pero Román tenía tenía Algo algo distinto Algo, algo que yo le, he visto muy poco
0: No, yo comparto Y la calidad de, de Román Riquelme Es increíble Uno de los jugadores más talentosos Que yo hoy en mi vida de repente también le faltó, tenía muchos problemas fuera de la cancha, se peleaba con todos los entrenadores, y eso también al sí. final te repercute, ¿no? Pero uh -huh. yo todos los argumentos que, que dijiste a favor de Juan Román yo me estoy completamente de acuerdo, pero solo acá está comparando con, una, con un sobrenatural. Como si no Ya, pero uh -huh. vamos a los delanteros yo creo, ¿no? Yo, vamos. yo tengo un triente en ofensiva, tú, como, como se hace ahora. Yo en el también, final, ¿no? También, vamos, vamos con el, el, el derecho, el delantero derecho. Delantero derecho, yo te diría que acá en mi parte más, va a causar más, más polémica. Mi, dos de mis tres delanteros ofensivos de todas maneras van a dar para discusión. Por, bueno, delantero derecho, ahí en la discusión que hablábamos que a veces uno quiere poner a los mejores yo creo que este puede ser un poco más 9 delantero derecho, pero yo lo puse por derecha Wayne Rooney
1: ya eh, estoy de acuerdo Rooney no, no, es, no es extremo no es puntero claramente Rooney es centro delantero sí. o incluso, o incluso eh, yo creo que también puede ser 10 eh, sí, puede jugar no... harto en la posición de 10
0: por ahí lo, lo vimos un par de veces como 10, pero sí es un 9.
1: Sí, es que bueno, a, a Runi yo me acuerdo a él lo he visto incluso en algunos partidos de, de contención. Entonces,
0: sí, ahí eh, fermos eh, han inventado cada cosa. Sí,
1: sí. Pero ya, eh, Runi, no no, ¿no no dudaste? ¿No tuviste nunca otra opción? ¿No?
0: Es que Siempre la fue Rooney? Tengo también anotado, es que te voy a decir mi 9 también. Ya. Mi 9, este también va para mí. Me gusta mucho tenerlo a Raúl. Creo que Raúl fue un fenómeno. Ese es mi 9.
1: Eh, no, no te
0: noto muy convencido.
1: No, yo ¿No? creo que podría ya haber buscado a alguien mejor. Así como rápido, se me ocurre Ruth Van Nistel.
0: Jugadorazo. ¿Mejor que Raúl? ¿Tú decís? Hmm. Creo que sí. Está, está difícil. Tengo también anotado a Lewandowski, a Chevchenko y Henry. También,
1: también, a Enrique. Pero Thierry Henry es el lejos del mejor.
0: Raúl, bueno, ahora Cristiano Ronaldo lo pasó, pero era el máximo goleador del Real Madrid. Sí, está
1: bien. No, yo, yo me quedo con, con Henry de, 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 de todas esas opciones que, que tú me has dado
0: yo no, se me había
1: olvidado Henry pero es que te Henry yo yo le encuentro que encuentro una locura lo bueno que era
0: en el Arsenal en el, bueno pero una cosa es ser la estrella del Arsenal y después en el, bueno el Barcelona igual jugó bien pero sí también jugó bien sí es verdad no, si, si lo te, y, y ganó, ganó el Mundial en el 98 no sé si está sí. pero me incliné me incliné yo, por Raúl mira, me... ahí.
1: Porque... Yo encuentro
0: que ahí, ahí en,
1: en, la, en el puesto de centro delantero yo creo que ahí te equivocaste. En, en mi opinión, También. yo habría puesto a Henry. E incluso para mí, Van Nistelrooy es más que Raúl. Eh, pero bueno, déjame contarte a mí a eh, mi jugador de Sudamérica. Dale. De, de puntero de derecho, lógicamente Messi. Sí. Y, y no creo que haya discusión con que Messi es más que Rooney. No creo que, que no. me vaya a discutir eso.
0: No hay discusión. Eh, es que quizás Messi lo, no. lo podría... Bueno, voy a terminar mi triante Mi triante es Rooney, Raúl y Cristiano Ronaldo.
1: Ya. Eh, bueno, mi triante es Messi, Ronaldo el fenómeno. Ya. Y eh, por izquierda Ronaldinho.
0: Ya, bueno, igual Rooney, Raúl, Chevchenko, Leandowski... Contra Messi y Ronaldo no, no, no tienen nada que hacer, independiente, cuál elija yo.
1: Sí, sí, yo creo que definitivamente gané, o sea, Sudamérica gana puntero derecho y centro delantero. Sí. Aunque, y, y lo digo, aunque me pongáis a, a Titian Rí, igual Ronaldo sí. es más que Titian Ri, es más que Rurbaniste, es más que cualquiera.
0: Bueno, yo, yo
1: creo que Ronaldo es el mejor centro delantero del Sí, sí.
0: absolutamente. Bueno, yo elegí a Raúl. Sé que va a generar polémica, uh -huh. pero es en 2009 Está bien
1: Yo habría elegido a, a Thierry Henry pero, pero está bien, es tu equipo uh -huh. Igual Thierry Henry no le habría ganado a.
0: Sí, es verdad uh -huh. Pero a Messi lo deberíamos poner La balanza contra Cristiano No Es que estamos posición
1: por posición sí. Y
0: Y yo puse a Rooney Y comparémoslo con Messi y ya, está bien
1: y, y bueno, Ronaldinho con Ronaldo Esa es la
0: disputa que queda no Ronaldinho, no, Ronaldinho hay que compararlo con Cristiano. Sí, pues, con
1: Cristiano Ronaldo, Ah, sí,
0: toda la razón. que, es que bueno, sí, me confundí. <risa> eh,
1: Ronaldinho con Ronaldo, mira, yo dije eh, en el primer capítulo... No sé discutimos
0: harto si el primer capítulo de esta discusión. Lo
1: discutimos lo discutimos harto. Y, y bueno, yo me quedé con Cristiano Ronaldo. Eh, para mí el mejor jugador de la historia yo elegí a Cristiano Ronaldo y discutimos lo de Ronaldinho y yo elegí a Cristiano Ronaldo por eh, el tema de, de la disciplina, me acuerdo que hablamos también de Ronaldinho y de Ronaldo y a los dos los descartamos principalmente por, por un poco la falta de disciplina que tuvieron que no, no lograron mantenerse en este primer nivel eh, por mucho tiempo y yo creo que ese, ese tema sigue siendo muy importante.
0: Sí, no, bueno, eh... yo, yo tanto a Ronaldo, al Fenómeno, como a Ronaldinho lo cuatro mejores que Cristiano, pero Cristiano lleva 15 años en ese nivel, sin parar, ganando título y título y título, así que lamentablemente, aunque no es mejor, también fue lo que dije en el primer capítulo, sí. me inclino por Cristiano también.
1: Sí, yo también te voy a tener que dar el, el punto le, le voy a tener que dar el punto a Europa yo también creo que, que me duele, me duele tener que decirlo porque, porque bueno, yo defiendo a Sudamérica y, y porque Ronaldinho, Ronaldinho sé, le tengo un gran cariño un, o sea, un gran afecto o sea, bueno no es como que lo conozca pero, pero en, en, me gusta mucho Ronaldinho eh, pero voy a tener que darle el punto a, a Cristiano Ronaldo
0: por lo que ha hecho
1: Por lo que ha hecho por, 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 Porque hacer lo que ha hecho Cristiano Ronaldo Y yo creo que en estos No sé cuánto 15, 12, 13 años Que lleva de, de trayectoria O sea, estando en el primer nivel Me refiero en Todo ese tiempo ha superado Sin duda ha superado Lo que hizo, lo que ha hecho
0: Ronaldinho Ya, entonces ahí tenemos Ya visto los dos equipos Hagamos un pequeño recuento... Daniel, ¿te parece?
1: Dale, tú... Tú di tu once así de corrido... Y después yo digo mi once de corrido...
0: Y entonces, Europa... En el arco, Luigi Buffon... Lateral derecho, Philip Lam. La dupla de centrales... Carles Puyol con Alessandro Nesta... Para dejar por izquierda, Paolo Maldini... Luego en el mediocampo lo conforman... Xavi, Iniesta y Sinedine Sidán, Para dejar en delantera... Wayne Rooney... Raúl González y Cristiano Ronaldo.
1: Ya, entonces Sudamérica es al arco Dida, por derecha Cafú, centrales eh, Godín con Lucio, eh, por izquierda Roberto Carlos en el mediocampo Arturo Vidal, Juan Sebastián Verón y Juan Román Riquelme, y en delantera por derecha Lionel Messi. Al medio Ronaldo y por izquierda Ronaldinho.
0: Perfecto, vamos entonces armando el 11 el ideal, juntando estos dos equipos, en el arco bufón.
1: En el arco bufón, sí, por derecha
0: Cafú. Por derecha Cafú. La dupla de centrales, Puyol Nesta.
1: Puyol Nesta, yo, en mi opinión personal, yo pondría Puyol Lucio.
0: Ya los voy a poner empatados Para mí no estoy de acuerdo yeah. Para nada, pero los voy a poner empatados Como no pudimos llegar a acuerdo Ya yeah. Por izquierda Roberto Carlos
1: Roberto Carlos, sí
0: Al medio campo Tú tenías a Verón con Vidal Yo tenía a y Niesta Yo me sí. inclino por Chávez Niesta ¿De acuerdo? Sí, de
1: acuerdo
0: Die yo voy a queréis que lo dejen empate
1: Es que yo no ya bueno, a Zidane. Bueno, sí Pero sí, solamente quería hacer eh, hacer conocer mi, mi opinión y, y pelear un poco por Riquelme eh, Porque siento que es muy subvalorado pero es pero verdad No, hay, no, no es, hay que No es no subvalorado que...
0: Riquelme Daniel, para nada
1: no, 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 no subvalorado no era la palabra, pero quería quería ponerlo ahí dentro de los de los mejores 10 de la historia. Eh, pero pero sí, si sí, Dane. Si sí, dan es un gran jugador también y, y te la doy. Te la doy.
0: Está bien. Bueno, vamos a arriba, por derecha Messi. Ya. De nueve, Ronaldo y el fenómeno.
1: el fenómeno, Ronaldo
0: y el otro delantero Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
0: Entonces, a ver, europeos tenemos Buffon, Puyol, 2, Xavi 3, Iniesta 4, Iniesta, Zidane 5 y Cristiano Ronaldo 6. Sudamérica tenemos Cafú 1, Roberto Carlos 2, Messi 3, Ronaldo fenómeno 4. con la disputa nomás de Nesta y Lucio, pero igual de todas maneras el equipo mayormente europeo.
1: Igual gana Europa, sí. Eh, eh, para mí es Lucio, ¿eh?
0: Para mí es 6-5. Bueno, no 7-4. O sea, no 7-4. Eh, si Lucio está sobre Nesta, que para mí no está, sería un 6-5.
1: Para mí sí, para y, mí Lucio es sobre en esta. Sí, yo, te, yo te dije, para mí, para mí incluso Sergio Ramos está
0: sobre ¿Sí? en esta. Sí, en esta, sí, esta. lo dejaste claro. Y bueno, si lo analizamos sí, como por sí. posición, ¿la defensa estaría pareja? O bueno, con Lucio podría hasta ganar Sudamérica, el arquero gana Europa, no. el medio gana Europa y arriba gana Sudamérica. Bueno, bien, bien parejo sí, de dos es que, maneras. Es que
1: yo, es que también un poco eh, Sudamérica siempre ha sido eh, muy reconocido por sacar buenos laterales y, y sobre todo sacar muy buenos delanteros, o sea, es, el, es, el, es lo que hace grande yo creo a Sudamérica, siempre los delanteros van de Sudamérica a dominar el fútbol europeo. Claro, claro,
0: por ahí Europa los mejores defensas, los que son mejores capaces de mantener la concentración, la disciplina y Sudamérica claro. arriba el talento un poco así. Claro. Pero claro, un partido claro. muy parejo eh, muy difícil cada una de estas posiciones muy difícil decidir, entonces como Exacto. también para lo que hablamos el capítulo anterior de, este, de esta alza que ha tenido Europa como explicar un poco en eso y a pesar de que, un, quizá, un, bueno, ya este es solo el 11 ideal, tampoco es que toda Europa es mejor que Sudamérica, es el 11 en base claro. a la discusión que tuvimos. Pero claro, uno igual. Y del siglo XX. Claro, me voy con del la. del siglo XXI. Exacto, me voy con la sensación de que está muy peleada la cosa de todas maneras.
1: Sí, está muy peleado. Y bueno, habría que verlos dentro de una cancha, porque dentro de una cancha todo cambia. Sí. Como, como te digo yo, hay que ver si es que. Si es que Xavi y Iniesta serían capaces de funcionar sin alguien detrás, cubriéndole la espalda. Habría que ver cómo, cómo funciona ahí eh, Messi con, con, con Ronaldo, cómo con, se entienden. Eh, claro, adentro de una cancha todo es
0: distinto. Así es. Y bueno, Daniel, yo creo que ya ir cerrando. Tuvimos dos capítulos de este tema muy enriquecedores. Uno más profundo, más de análisis, y este que metimos a los jugadores a la cancha. Así que ahí, los que nos escuchan, ya más de 50 minutos de programa. Nuestro programa más largo, Daniel.
1: Nuestro programa más largo hasta ahora, sí. Eh, un buen programa, como decías tú, eh, dos programas seguidos de este tema que da mucho para hablar y por eso decidimos seguir con este tema. Y, y bueno, eh, nada más que agregar por mi parte...
0: Eh, bueno y ahí Daniel, digo... a los que nos están escuchando, me imagino que van a tener mucha opinión, así que nos queremos saber lo que piensan. Claro. Si, están si están de acuerdo con nosotros, si creen que estamos totalmente equivocados. Nos pueden escribir a, claro. a, a nuestro Instagram, el mío KJ el tuyo Daniel. DaniCousino.
1: Bueno.
0: Arroba Dani, Dani Cous Cousino. Bueno, ahí nos pueden escribir y, y discutimos. A mí me encantan estos temas de fantasía, de violencia ideal y discutir. Podemos, ojalá tener más programas así a mí también. Y, sí, totalmente. Y, bueno. y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos, ojalá les haya gustado. Y nos vemos en un próximo capítulo de Orde Externo.
1: Adiós.